0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di podcast Magnisian episode ke berapa ini ya? 7 apa ke 8, 7 ya kayaknya ya. Oke, jadi kita masih meneruskan bab 3 ya. Bab 3 itu berisi tentang tanggung jawab dan kebebasan. Sekarang kita akan langsung masuk ke meneruskan bagian D ya. Bagian D dari dari bab 3 itu nomor 2. Jadi nomor 2 ini adalah membahas tentang pembatasan kebebasan sosial ya. Jadi pembatasan kebebasan sosial kita sudah masuk ke nomor D-nya. Nomor D ini adalah diberi judul dengan cara pembatasan kebebasan. Kita mulai dengan cara apakah masyarakat boleh boleh seperlunya membatasi kebebasan sosial kita. Untuk menjawab pertanyaan itu ada baiknya kalau kita lebih dulu melihat cara-cara mana yang dapat dipakai untuk membatasi kebebasan manusia untuk bertindak. Jadi di bab ini atau di sub bab ini akan dibahas tentang bagaimana caranya uh, membatasi kebebasannya. Dalam bab sebelumnya sudah kita lihat bahwa ada prinsipnya Bahwa pada prinsipnya, sorry, ada tiga cara untuk membatasi kebebasan manusia Melalui paksaan atau pemerkosaan fisik Dua, melalui tekanan atau manipulasi psikis Dan tiga, melalui pewajiban dan larangan Mari kita lihat tiga cara itu pada sebuah contoh Kita bertanya bagaimana kita dapat mencegah seseorang masuk ke dalam kamar pribadi kita Cara pertama adalah dengan mengunci kamar Cara itu aman Siapapun tidak dapat masuk Tidak perlu kita bedakan antara orang yang bertanggung jawab dan yang tidak Anjing pun tidak akan bisa masuk Kemudian cara kedua ialah Kita dapat mengkondisikan seseorang sedemikian rupa hingga begitu ia melihat hingga begitu ia melihat pintu kamar kita ia mulai bergetar ketakutan dan tidak sanggup untuk memegang pegangan pintu meskipun pintu sebenarnya tidak apa-apa dan tidak terkunci cara itu juga dapat dipakai untuk anjing atau sapi sapi misalnya mudah belajar merasa takut terhadap kawat sederhana yang bertegangan listrik rendah Kalau kemudian listrik dimatikan, sapi untuk waktu cukup lama tidak berani menyentuh kawat yang membatasi perumputannya itu. Yang menarik ialah bahwa pembatasan fisik dan psikis tidak hanya berlaku bagi manusia, melainkan juga binatang. Inti cara itu ialah bahwa sikap pihak yang mau dirintangi agar ma jangan masuk tak perlu diperhitungkan. Sikapnya tidak perlu diperhitungkan ya. Pokoknya dia tidak sanggup masuk, entah karena secara fisik tidak dapat, entah karena ada hambatan sikis yang kuat. Lain sifatnya, cara ketiga, yaitu kita memasang tulisan pada pintu kamar, dilarang masuk. Oke, jadi tadi ada dua... dua cara gitu ya caranya sangat uh, menggunakan fisik dan sikis gitu ya. ada ada larangan secara fisik gitu pintu dikunci atau misalnya uh, secara sikis kita diganggu tadi contohnya adalah sapi ya sapi diganggu dengan atau dia me, dia diberikan satu uh, bukan rangsangan ya apa ya satu peringatan gitu mungkin ya peringatan kalau kamu dekat sini kamu akan kena asetrum gitu ya jadi dia secara sikis akan menjadi semacam trauma gitu ya jadi dia secara insting dia akan menjaga jarak dengan daerah yang ada aliran listrik uh, tadi gitu ya oke okay, kemudian kita masuk ke yang yang ketiga Yang ketiga adalah misalnya kita memasang tulisan pada pintu kamar dilarang masuk. Pembatasan kebebasan ini tidak lagi efektif terhadap anjing dan sapi, melainkan hanya terhadap manusia. Dan bukan terhadap sembarang orang, melainkan hanya terhadap orang yang mengerti bahasa Indonesia. Orang lain barangkali mengira itu nama penghuni dan justru masuk menanyakan sesuatu, eee... Uh, pada si Pak Masuk misalnya. Karena kan ada dilarang masuk. Mungkin kalau orang yang tidak paham dengan bahasa Indonesia dia pikir mungkin masuk itu adalah nama orang. Jadi dianggap ini rumahnya Pak Masuk gitu ya. Jadi cara ketiga ini mengandaikan pengertian hanya makhluk yang mempunyai pengertian memahaminya. Cara pembatasan ini, cara pembatasan ini disebut normatif. Artinya Kita diberitahu tentang sebuah norma atau aturan kelakuan Cara ini menghormati ke kehasan manusia sebagai makhluk yang berakal budi Pembatasan fisik dan psikis meniadakan kebebasan eksistensial Orang tidak dapat masuk, jadi kemauannya, rasa tanggung jawabnya tidak memainkan peranan Tetapi pembatasan normatif tetap menghormati kebebasan eksistensial manusia Pembatasan itu berarti bahwa ia tidak boleh masuk, dan itu berarti bahwa ia tetap dapat saja masuk apabila ia tidak mau memperhatikan pemberitahuan itu. Ya, jadi kan kalau kita ada tulisan dilarang masuk ya kan kita sebenarnya kembali ke kitanya gitu. Kita tahu itu ada tulisan dilarang masuk, ada pintu yang yang di yang di depannya ditulis dilarang masuk berarti. Uh, orang yang di dalam ruangan itu meminta kita untuk tidak masuk tapi kan sebenarnya kembali ke kitanya gitu. Kita mau mau menerobos sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Berarti kita tidak tidak menghargai apa yang dia apa yang diminta oleh oleh orang yang di dalam gitu. Atau kita tidak kita tidak mentaati peraturan yang yang ada di di pintu tersebut. Jadi sebenarnya kita punya kemampuan untuk itu. Jadi pembatasan kebebasan sosial secara normatif tetap menghormati martabat e, manusia sebagai makhluk yang dapat menentukan sendiri sikap dan tindakannya. Kebebasan eksistensial malah ditantang. Jadi kan kita, kita ditantang, kita mau masuk atau kita mentaati peraturan tadi. Sekarang akan kelihatan apakah ia seorang yang tahu diri dan tahu tanggung jawab atau tidak. Waktu saya 25 tahun yang uh, waktu saya 25 tahun lalu tinggal di sebuah desa di daerah Kulon Progo, Yogyakarta. Ini maksudnya Romo Magnis ya pernah tinggal di Yogyakarta. Saya sering berkunjung ke rumah penduduk untuk sekedar uh, latihan omong dalam bahasa Jawa. Mereka mengatakan kepada saya bahwa daerah mereka aman dan bahwa tidak perlu pintu rumah mereka dikunci apabila siang hari mereka pergi. Kenyataan itu mengungkapkan mutu kehidupan bersama masyarakat di desa itu Mereka dapat saling mempercayai dan sebaliknya Kalau kita hidup dalam sebuah asrama Dan sebaliknya Sorry, mereka dapat saling mempercayai dan sebaliknya Kalau kita hidup dalam sebuah asrama Masing-masing dalam kamarnya sendiri Dan menurut kebiasaan kamar tidak pernah dikunci Dan pada suatu hari ketahuan bahwa salah satu penghuni mengunci pintu kamarnya Yang lain-lain mesti merasa terhina Karena penguncian itu mereka rasakan sebagai tanda bahwa mereka tidak dipercayai Memang demikian Pertimbangan ini menunjukkan bahwa satu-satunya cara yang wajar Untuk membatasi kebebasan sosial adalah secara normatif Melalui pemberitahuan Jadi yang harus dibatasi adalah kebebasan normatif Bukan kebebasan fisik dan rohani Hanya dengan cara itu, martabat manusia sebagai makhluk yang berakal budi, bebas secara eksistensial, dan bertanggung jawab dihormati sepenuhnya. Pemaksaan selalu merendahkan manusia karena martabatnya itu dianggap sepi dan ia direndahkan pada tingkat kerbau. Maka, pembatasan kebebasan sosial manusia yang memang perlu harus dilakukan secara normatif. Jadi dengan menetapkan peraturan, dengan cara pemberitahuan dan bukan dengan paksaan ya jadi eh uh, kebebasan sosial memang tadi kan sudah dibahas ya di episode lalu juga sudah dibahas memang perlu untuk dibatasi gitu karena kita adalah ya manusia yang hidup di dalam lingkungan sosial ya sehingga ada ada hal-hal yang memang kita perlu perlu batasi tapi pembatasan uh, kebebasan sosial itu tidak bisa dengan dengan cara paksaan ya yang paling uh, rasional dan dan apa namanya manusiawi gitu ya adalah dengan cara yang normatif tadi gitu, dengan dengan pemberitahuan ya, dengan dengan uh, tulisan tadi misalnya contohnya dilarang masuk gitu ya. bukan hanya sekedar mengunci pintu gitu atau membuat uh, pembatasan secara fisik sehingga membuat orang yang dibatasi kebebasannya itu merasa seakan-akan terhina gitu seakan-akan kok saya tidak dihargai gitu kok saya tidak dipercaya gitu. jadi akan lebih akan lebih manusiawi jika jika uh, kebebasan sosial itu dibatasi secara normatif akan tetapi bagaimana kalau orang tidak mau tahu dan tidak bertanggung jawab Jadi kalau ia tidak taat kepada peraturan-peraturan itu Kemungkinan itulah yang melahirkan paham hukum Hukum adalah sistem peraturan kelakuan bagi masyarakat yang bersifat normatif Tetapi dengan ancaman tambahan bahwa siapa yang tidak mentaatinya akan ditindak uh, Jadi hukum itu menjadi Menjadi uh, Suatu alat ya untuk bisa Membatasi atau bukan membatasi meng, Menghukum menindak lah ya Menindak Manusia-manusia atau orang-orang yang Yang sudah dibatasinya secara normatif Dibatasi kebebasan sosial Secara normatif tapi tetap dilanggar Itu bisa kena Bisa kena tindakan kalau Kalau dia sudah ada yang namanya Peraturan-peraturan atau hukum itu Tadi kita sudah melihat bahwa pembatasan kesewenangan tiap-tiap manusia demi kebebasan dan hak semua orang dan demi kepentingan bersama adalah wajar dan perlu. Oleh karena itu, masyarakat juga berhak untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang dianggapnya penting bagaimanapun juga tidak dilanggar. Dan oleh karena itu, masyarakat juga berhak untuk seperlunya mengambil tindakan untuk menjamin bahwa aturan-aturan itu tetap dihormati sudah cukup jelas tadi ya eh, paragraf yang eh, tentang hukum tadi tindakan macam apa yang boleh diambil jawabannya ialah tindakan fisik jadi orang yang memang tidak mau tahu boleh dipaksa untuk taat dan boleh seperlunya dikenai sanksi dalam bentuk hukuman kalau misalnya melanggar hukum tadi ya Jadi orang, uh, jadi orang yang mengancam orang lain Boleh ditangkap, diborgol dan dijatuhi hukuman penjara Semua tindakan itu mengurangi kebebasan fisiknya Sama halnya dengan kerbau yang diikat di kandangnya Bahwa tindakan fisik yang sebetulnya tidak wajar diambil Adalah kesalahannya sendiri karena Ia tidak menanggapi pembatasan normatif Jadi jika ada peraturan yang memang Sudah membatasi kita secara normatif Kemudian ada yang melanggarnya Ya pelanggar itu bisa dihukum atau wajar saja kalau dia kena hukuman gitu. Jadi bukan sesuatu yang uh, aneh atau luar biasa atau apa ya yang atau sesuatu yang patut dipertanyakan gitu karena memang ya memang demikian memang dia dia melanggar ya sudah sewajarnya ditindak di, di, di gitu ya. Yang tidak pernah dapat dibenarkan sebagai cara untuk membuat orang taat adalah manipulasi psikis. Manipulasi psikis secara moral selalu buruk dan harus dinilai jahat Karena merusak kepribadian orang dari dalam Paksaan fisik hanya mengenal kejasmania, kejasmanian manusia Apa yang dipikirkannya sikap hatinya jadi sumber daya penentuannya sendiri tidak tersentuh Dalam arti ini betul bahwa dalam belenggu pun orang masih dapat tetap bebas Tindakan fisik yang perlu tidak mau memperkosa otonomi seseorang terhadap dirinya sendiri Melainkan hanya mencegah agar ia jangan merugikan orang lain Sedangkan man manipulasi psikis merusak manusia dari dalam Maka tekanan psikis menakut-nakuti Penggunaan berbagai obat bius, sugesti, hipnotis ya, Penyiksaan dengan tujuan untuk memperlemah ketekatan batinnya tidak pernah dapat dibenarkan melainkan selalu harus dikutuk sebagai tindakan kotor dan jahat ya jadi manipulasi psikis itu sebenarnya lebih jahat ya dibanding dibanding paksaan fisik gitu karena dia akan cenderung melukai bukan hanya sekedar fisik tapi juga melukai secara uh, psikologisnya gitu ya secara batinnya gitu. dan itu adalah tindakan yang tindakan yang jahat Oke, okay, kita lanjutkan ke subbab 3 ya. Kebebasan eksistensial dan tanggung jawab. Tadi kan kebebasan sosial ya. Sekarang kita masuk ke kebebasan eksistensial dan dan tanggung jawab. Sampai sekarang kita membahas kebebasan sosial dan pembahasannya. Tetapi kebebasan dari paksaan, tekanan dan larangan pada dirinya sendiri belum bernilai positif. Melainkan hanya merupakan kesempatan atau ruang bagi kita Ruang itu perlu diisi, yang mengisinya adalah kita Dan pengisian itu disebut kebebasan eksistensial Adanya kebebasan sosial berarti bahwa masyarakat menyediakan ruang bagi kebebasan eksistensial kita Jadi sekarang kitalah yang bertanggung jawab bagaimana mempergunakannya Apakah ruang kebebasan itu bernilai atau tidak tergantung pada bagaimana kita menentukan diri kita di dalamnya. Kebebasan eksistensial berarti bahwa kita bagaimanapun juga harus mengambil sikap. Jadi, kitalah yang bertanggung jawab atas sikap dan tindakan kita dan bukan masyarakat. Kita tidak dapat lari dari tanggung jawab itu. Kalau, walaupun kita ikut-ikutan saja dan tidak berani untuk mengambil sikap sendiri, Hal itu pun menjadi tanggung jawab kita. Oke, sekarang kita masuk ke mempertanggungjawabkan kebebasan ya. Jadi ini akan dibahas tentang kebebasan eksistensial ya. Ya, jadi kebebasan eksistensial kan seperti yang sudah dibahas di bab-bab sebelumnya ya bahwa dia adalah kebebasan yang yang memang sudah ada di dalam diri kita dan membuat kita ini bebas untuk bertindak ya, melakukan. Um, Tindakan apapun gitu uh, Satu kegiatan di dalam kehidupan ini gitu. Nah tapi masalahnya kan Yang menjadi uh, tegangannya kan Adalah pada saat dia masuk ke dalam Kita masuk ke dalam Lingkungan sosial itu menjadi Menjadi Ada konflik gitu ya mungkin ya Antara kita dengan Kebebasan kita dengan kebebasan orang lain Nah sekarang kita akan membahas ya Kebebasan eksistensial itu bagaimana kita mempertanggungjawabkan kebebasan itu. Oke. Okay. Tetapi kebebasan eksistensial bukan hanya tanggung jawab kita dalam arti bahwa apa yang kita putuskan tidak dapat kita lemparkan pada orang lain. Melainkan keputusan itu sendiri harus dipertanggungjawabkan. Bukan sembarang keputusan dapat disebut bertanggung jawab. Sikap dan tindakan-tindakan yang harus kita ambil tidak berdiri di ruang kosong. melainkan harus kita pertanggungjawabkan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang sebenarnya terhadap tugas yang menjadi kewajiban kita dan terhadap harapan orang lain Sikap yang kita ambil secara bebas hanya memadai apabila sesuai dengan tanggung jawab objektif itu Jadi adanya kebebasan eksistensial itu tidak berarti bahwa kita boleh memutuskan apa saja dengan seenaknya Bahwa kita, bahwa kita diberi kebebasan sosial oleh masyarakat Berarti bahwa kita dibebani tanggung jawab Untuk mengisi ruang kebebasan itu secara bermakna Kita dapat juga memutuskan sesuatu secara tidak bertanggung jawab Prinsip-prinsip moral dasar yang akan kita bicarakan dalam bagian ketiga buku ini Merupakan tolak ukur apakah kebebasan eksistensial kita Pergunakan secara bertanggung jawab Jadi kita berada di bawah kewajiban kewajiban berat untuk mempergunakan kebebasan kita secara tanggung jawab ya jadi sebenarnya intinya adalah bagaimana kita yang sudah diberikan kebebasan di dalam satu lingkungan sosial ini bisa mempertanggungjawabkan uh, kebebasan itu ya dan ini seringkali tidak mudah tentunya di, di prakteknya ya, pada prakteknya oke okay, kita masuk ke subbab B ya Subbab B, makin bertanggung jawab, makin bebas Kadang-kadang orang menolak untuk bertanggung jawab dengan argumen bahwa Kalau ia harus menyesuaikan diri dengan suatu tanggung jawab atau kewajiban objektif Maka ia tidak bebas lagi Misalnya orang dihimbau agar ia dalam mempergunakan perpustakaan Juga memperhatikan kepentingan mahasiswa-mahasiswa mahasiswa lain misalnya dengan tidak memotong halaman-halaman tertentu dari buku ensiklopedi lalu ia menjawab bahwa kewajiban itu ditolaknya karena kalau ia menerimanya ia tidak lagi 100% bebas seakan-akan kebebasan eksistensial hanya terjamin dalam sikap sewenang-wenang apakah, apakah yang dapat dikatakan terhadap anggapan ini? Untuk menjawab pertanyaan itu kita harus menganalisis apa yang sebenarnya terjadi Apabila seseorang menolak untuk bertanggung jawab dengan argumen bahwa dengan demikian ia akan kehilangan kebebasannya Perlu diperhatikan bahwa yang dipersoalkan di disini bukan suatu pandangan yang berbeda mengenai kewajiban Dapat saja terjadi bahwa dua orang berbeda pendapat tentang apa yang wajib dilakukan Misalnya Kakak yang hidup di luar negeri berpendapat bahwa adiknya yang telah berkeluarga wajib untuk menampung ibunya dalam rumah tangganya supaya ibunya itu tidak merasa sendirian. Meskipun secara ekonomis, secara ekonomi ibu itu terjamin. Tetapi adiknya menolak dengan argumen bahwa kehadiran ibunya yang membahayakan ketentraman dalam keluarganya dan bahwa ia berkewajiban untuk mendahulukan kepentingan keluarganya. Dalam kasus ini adik itu tidak menolak untuk bertanggung jawab, melainkan hanya mempunyai pandangan lain tentang apa yang merupakan kewajibannya. Jadi yang kita bahas di sini ialah apabila orang memang tidak mau bertanggung jawab dengan argumen kebebasan. Ya, jadi ah saya nggak mau uh, saya, saya nggak mau tanggung jawab. Soalnya kalau saya tanggung jawab berarti saya nggak bebas dong gitu ya. Kurang lebih ekstrema seperti itu ya. Kita misalnya kita melakukan sesuatu satu tindakan gitu. Jadi seakan-akan kita bertindak ya tanpa tanggung jawab karena kalau kita bertindak dengan tanggung jawab berarti kita merasa kita tidak bebas kebebasan kita di dihalangi gitu. Itu yang akan dibahas di sini. Untuk menganalisis argumentasi ini kita harus bertanya apa artinya kalau orang menolak untuk bertanggung jawab apa ia lantas lebih bebas? Oke, jadi ini ini sebenarnya bahasan yang Uh, cukup penting ya uh, di, Terutama di, di uh, Konteksnya dengan, dengan kebebasan gitu ya Seringkali kan kita mendengar Kata kebebasan atau bebas gitu Seakan-akan udah free Suka-suka kita, gitu. kita mau ngapain Kita mau berbuat apa ya free Kita bebas gitu Kita adalah, kita adalah uh, manusia bebas gitu Terlahir sebagai manusia bebas Atau mungkin kita sering Dengar istilah free country gitu ya Seakan-akan dengan free country ini artinya Orang-orang yang menjadi warga negara Negara itu menjadi bebas untuk berbuat apapun gitu, Tanpa tanggung jawab Menolak untuk bertanggung jawab berarti Tahu dan sadar tentang apa seharusnya dilakukan Apa yang seharusnya dilakukan Tetapi tidak melakukannya juga Jadi ya, dia sadar, dia tahu bahwa Itu memang harus dilakukan Tapi dia tidak melakukan Itu artinya dia menolak untuk bertanggung jawab Mengapa ia tidak mau? Padahal ia menyadari tanggung jawabnya tentu karena, tentu karena melakukan tanggung jawab Dirasakan sebagai terlalu berat Ada banyak kemungkinan Mengapa orang tidak mau bertanggung jawab Ia suka malas Dan tidak bertanggung jawab adalah lebih ringan Ada urusan lain yang lebih menarik jadi ia uh, acuh tak acuh atau cuek aja gitu ya. Tidak bertanggung jawab adalah lebih enak. Karena ia tidak mau susah, ia takut satu bahaya ada yang tidak ada yang tidak setuju atau melawan atau ia sedang sentimen, ia lagi tersinggung. Atau ia tidak dapat mengatasi hawa nafsu dan dan emosi. Orang yang tidak bertanggung jawab pada uh, Orang yang tidak mau bertanggung jawab berada dalam situasi itu Di satu pihak ia sadar akan tanggung jawabnya Jadi ia sebenarnya tahu perbuatan perbuatan apa yang paling bernilai baginya Yang paling pantas dan paling wajar Tetapi karena ia malas, tak mau susah, takut, lemes, emosi, sentimen atau dikuasai nafsu Maka ia tidak kuat untuk melakukannya Ia terlalu lemah untuk melakukan apa yang dilihatnya sendiri uh, Sebagai paling luhur dan penting Ia bagaikan orang yang sebenarnya senang berdiri di puncak gunung Tetapi karena tak mau bangun pagi, tak tahan haus dan dingin Dan terlalu loyo untuk memaksa diri Maka ia tidak jadi naik Jadi menolak untuk bertanggung jawab tidak membuat kita menjadi lebih bebas Melainkan sebaliknya Orang yang tidak bertanggung jawab adalah orang yang tidak kuat untuk melakukan apa yang dinilainya sendiri sebagai paling baik. Jadi ia kurang bebas untuk menentukan dirinya sendiri. Kebebasan eksistensialnya justru memudar ya. Jadi justru di sini orang yang tidak bertanggung jawab justru sebenarnya dia tidak bebas. Dia kebebasan eksistensialnya itu ter, ter tahan ya terhambat gitu. karena tadi ya misalnya contohnya tadi dia ingin melakukan sesuatu tapi karena dia dia tahu bahwa dia kalau kalau dia melakukan itu dia akan menjadi lebih lebih baik lebih enak lebih nyaman gitu ya tapi karena dia tadi males atau dia segan atau dia takut ya atau dia apapun gitu ya. jadi dia menolak untuk melakukan itu karena karena dia 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 takut dengan tanggung ta, uh, tanggung jawabnya itu gitu misalnya kita dicontohnya adalah dia naik gunung ya naik gunungan ya tentunya capek ya tentunya akan butuh waktu butuh tenaga butuh uh, butuh butuh apa namanya ya fisik yang kuat gitu ya tapi karena dia itu malas jalan jauh ya malas bangun pagi gitu. jadinya yang keinginan yang dia sudah uh, sudah cita-citakan tadi itu malah jadinya terhambat ya. jadi yang tadinya harusnya dia bebas untuk naik gunung, dia bebas untuk sampai ke puncak gunung, tapi justru karena dia menolak untuk bertanggung jawab akan hambatan-hambatan eh, yang ada di depan itu justru dia akan menjadi tidak bebas kita lanjutkan ada dua contoh yang dapat memperlihatkan hal ini, yang pertama adalah si penjudi Semula ia menjudi sebagai ungkapan kebebasannya, tetapi makin lama ia makin tidak bisa berhenti lagi. Ia melihat kekayaannya menghilang, keluarganya hancur, Yang ingin berhenti tetapi ia tidak dapat lagi. Dengan sikapnya yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan dirinya sendiri, ia semakin tidak bebas. Nafsu main judi semakin menguasainya. Contoh kedua adalah si uh, morfinis ya, mungkin ini istilah istilah lama ya morfinis morfinis itu sebenarnya adalah uh, orang yang terkena ke apa namanya orang yang ke orang yang kena narkoba gitu ya yang yang sudah sudah uh, ketagihan dengan dengan narkoba ya. Pada permulaan, dia menyuntikan morfin atau narkoba sekedar karena itu asik. Sebagai tanda pemberontakan dari kebebasannya terhadap anggapan-anggapan dunia yang mapan, seperti orang tua, guru, dan generasi tua pada umumnya. Ia merasa bebas dan karena itu ia menyuntikkan narkoba ke dalam uratnya. Lama-kelamaan ia semakin ketagihan. Ia tidak lagi dapat mengerjakan pekerjaan sekolah, sulit berkonsentrasi, pergaulan dengan keluarga, kemudian dengan teman-teman teman-teman dan bahkan dengan pacarnya berkurang. Pikirannya semakin hanya berputar sekitar satu pertanyaan. Dari mana dan kapan saya mendapat shot yang berikut atau bisa bisa nyuntik ya. Perhatian pada kehidupan sosial, musik, masalah politik dan lain-lain memudar. Untuk mencari uang ia melakukan tindakan-tindakan kriminal yang dulu dipertimbangkan saja tidak dan ia semakin tidak kuat lagi untuk melakukan pekerjaan apapun ia sudah menjadi budak narkoba secara lebih terperinci penolakan untuk bertanggung jawab mempunyai dua akibat pertama, persepsi atau wawasan semakin sempit semuanya hanya dilihat dari kepentingan dan perasaan sendiri yang penting ialah agar ia uh, tidak perlu susah tidak terganggu, aman Orang yang iri hati, tersinggung atau dendam Memang tertutup Mereka tidak dapat memperhatikan sesuatu di luar perasaan sendiri Mereka berputar sekeliling mereka sendiri Mereka sempit Kedua, orang yang tak mau bertanggung jawab Menjadi semakin lemah Semakin tidak bebas lagi untuk menentukan diri sendiri Sebagaimana kita lihat pada penjudi dan morfin Atau uh, uh, Apa namanya Yang menggunakan narkoba tadi ya Ia semakin membiarkan diri ditentukan oleh dorongan-dorongan ir irasional yang tidak dikuasainya. Oleh perasaannya, emosinya, dan sentimennya, oleh kemalasannya, oleh perasaan takut. Ia tidak lagi sanggup untuk merealisasikan sesuatu yang dilihatnya sendiri sebagai bernilai. Karena mengalah terhadap perasaan-perasaan suprasionalnya Ia semakin tidak kuat untuk melawan arus, jadi ia semakin tidak bebas untuk menentukan dirinya sendiri. sebaliknya orang yang bersedia bertanggung jawab semakin kuat dan bebas dan semakin meluas wawasannya ia tidak terhalang oleh segala macam perasaan dalam mengejar apa yang dinilainya sebagai penting dan luhur ia kuat dan terlatih untuk mengatasi segala halangan dan kelemahan ia bagaikan pendaki gunung yang tangguh, kesulitan dan pengorbanan apapun tidak akan menghalanginya dari mencapai puncak gunung yang dicita-citakan Memang kemampuan untuk berkorban demi suatu tujuan luhur membuat kita menjadi tangguh dan bebas Orang yang bertanggung jawab dengan demikian adalah orang yang menguasai diri Tidak ditaklukkan oleh perasaan-perasaan dan emosi Yang sanggup untuk menuju tujuan yang disadarinya sebagai penting Meskipun hal itu berat Jadi semakin kita bertekad untuk bertanggung jawab Semakin kita juga bebas Orang tidak menjadi dirinya sendiri dengan mengelak dari tanggung jawabnya Melainkan dengan mengakuinya mengakuinya dan dengan berusaha untuk melaksanakannya ya jadi ini kayaknya sudah cukup clear ya bahwa semakin kita lari dari tanggung jawab semakin kita ter, terkekang kebebasan kita semakin di di dihambat di, di ya yang tadinya kita sebenarnya bisa melakukan banyak hal tapi karena kita terjebak oleh narkoba terjebak oleh judi ya. jadinya kita tidak bisa melakukan banyak hal ya yang tadinya harusnya bisa bisa membebaskan kita untuk untuk melakukan banyak hal tapi karena judi dan narkoba ini jadi jadinya ter uh, terhambat. Memang tanggung jawab itu memerlukan ketekatan nih, uh, ketekatan uh, tekad gitu ya, keinginan yang kuat gitu untuk bisa menjalankan sesuatu yang memang tentunya berat dan penuh dengan tanggung jawab dan tantangan nih. Tapi begitu kita melaksanakan itu, begitu kita berani melangkah ke sana itu akan membuat kita jauh lebih bebas dibanding kita menghindarinya, menghindari uh, tanggung jawab itu. Ya, ya, tadi contohnya sudah banyak sekali ya uh, yang sudah dijelaskan. Misalnya kita tanggung jawab akan apa? Ya kita misalnya seorang mahasiswa lah ya, seorang mahasiswa tanggung jawab kita kan adalah belajar ya, belajar orang tua sudah membiayai kita gitu dengan 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 uh, hasil kerja yang mereka sudah dapatkan dan membiayai kita kuliah hmm. itu adalah eh, tanggung jawab kita untuk sebagai mahasiswa untuk 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 belajar atau untuk kuliah. Tapi begitu kita menghindari dari tanggung jawab itu, misalnya kita ya katakanlah kita menunda kuliah atau yang harusnya kuliah mungkin kita tidak masuk ke kelas, karena kita menghindar dari tanggung jawab kita itu. Yang ada malah kita sendiri menjadi terbebani ya kita terbebani secara secara pikiran kita kita kepikiran kemudian nanti semakin lama kita juga akan semakin kepikiran misalnya teman-teman kita sudah selesai sudah lulus ya tapi kita masih nyangkut di kampus gitu karena karena kita dari awal sudah menghindar dari tanggung jawab kita sebagai mahasiswa sehingga kita kuliah kita tertunda ya Ya jadi intinya adalah bahwa justru tanggung jawab itu memberikan kita banyak kebebasan sebenarnya. Kebebasan untuk melakukan apa yang kita cita-citakan. Dengan menghindar dengan dan sebaliknya begitu kita lari dari tanggung jawab justru itu membuat kebebasan kita menjadi menjadi terkekang gitu ya, terhambat. Oke, okay, kita lanjutkan saja tanggung ini adalah uh, subbab C catatan tentang etika tradisional. Jadi ini hanya sekedar catatan saja. Istilah tanggung jawab merupakan istilah modern, tetapi tidak terlalu sulit untuk memperlihatkan bahwa dalam etika tradisional pun hubungan antara kekuatan kepribadian seseorang dan kesediaan untuk bertanggung jawab sudah disadari. Jadi tanggung jawab itu sudah ada ya di dalam etika tradisional sebenarnya hubungan antara eh, kepribadian seseorang dan tanggung jawab yang yang, yang harus dihadapinya. Misalnya saja dalam etika Jawa manusia diharapkan sepiing pamrih bebas dari pamrih Pamrih itu sikap orang yang selalu hanya mengejar kepentingannya kepentingan sendiri saja Yang tidak pernah sanggup untuk memahami dan melaksanakan sesuatu yang baik secara murni Kalau tidak ada keuntungan ya tidak mau Orang pamrih adalah orang yang terikat oleh emosi dan nafsu Dalam pandangan Jawa, orang berpamerih akan semakin kehilangan kekuatan batinnya Ia orang yang tidak dapat berkonsentrasi pada dirinya sendiri Dan dengan demikian ia akan putus hubungannya dengan sumber kekuatan batin yaitu Tuhan Seorang raja dalam pandangan Jawa hanya dapat mempertahankan kekuasaannya Apabila ia bebas dari pamrih Orang yang sepiing pamrih dapat mencapai kepribadian yang terintegrasi dan dengan demikian sanggup untuk rame inggawe atau memenuhi kewajibannya dimanapun ia berdiri dan jadi ini catatan saja bahwa yang namanya tanggung jawab sebenarnya juga di dalam etika etika tradisional itu juga sudah ada gitu ya contohnya adalah di etika Jawa ini oke okay, uh, ini sub bab tiganya sudah selesai jadi kita akan sambung lagi di episode Berikutnya untuk menutup bab nimba ya, bab 3 ya. Jadi sebelum kita masuk ke bab 4 minggu depan kita akan tutup uh, bab 3 ini. Oke. Okay. Sampai di sini dulu. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kalau misalnya dirasa berguna silakan di-share. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya.